0: Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler de livres. Alors aujourd'hui, on va parler du Protagoras de Platon, comme tu as pu voir dans le titre. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, qui est extrêmement riche, que j'ai dû lire deux fois. Euh, je pourrais pas te parler de développer absolument tout ce que j'ai trouvé dans le livre parce que c'est vraiment un livre qui est très, très riche et ça prendrait vraiment euh, très, très longtemps. Euh, donc voilà, le but n'est pas de faire une vidéo de deux heures. Le but est simplement de t'expliquer un petit peu ce qu'on va trouver dans ce livre et puis éventuellement de te donner euh, envie d'aller jeter un œil toi-même. Donc voilà. Voilà, c'est ce que je me propose de faire dans cette vidéo, donc on est parti, je vais te parler du Protagoras de Platon. Alors un petit mot sur la forme avant de commencer, donc moi je l'ai lu en édition Pléiade, voilà c'est le tome 1 de l'œuvre complète euh, de Platon, donc voilà aujourd'hui on parle du Protagoras. Donc le Protagoras, c'est un livre en fait qui euh, se présente sous la forme d'un dialogue. Et donc euh, au début du livre, on a un dialogue entre Hippocrate, donc c'est pas le fameux Hippocrate, hein, c'est un jeune en fait, euh, un jeune homme de la société d'Athènes euh, qui arrive en criant chez Socrate en disant Protagoras est en ville, Protagoras est en ville, etc. Et donc euh, le jeune souhaiterait en fait le jeune Hippocrate souhaiterait euh, aller auprès de, auprès de Protagoras pour apprendre à devenir quelqu'un de sage puisque il est de notoriété publique dans l'Athènes de époque que Protagoras est quelqu'un d'extrêmement sage qui euh, demande de l'argent pour qu'il pour qu enseigne sa sagesse. Et Socrate va lui répondre, euh, écoute, euh, est-ce que tu sais au moins ce qu'il enseigne euh, Protagoras puisque tu veux euh, aller auprès de lui, tu veux devenir euh, quelqu'un de meilleur, euh, tu veux devenir quelqu'un de bien, tu veux devenir un bon citoyen dans la cité D'accord, mais est-ce que tu sais ce que Protagoras va, va t'enseigner concrètement Parce que, bah, voilà, lui dit Socrate, si tu vas chez, euh, je ne sais pas, le, le forgeron, il va t'apprendre à forger. Si tu vas chez le médecin, il va t'apprendre la médecine. Si tu vas, enfin euh, voilà, en tout cas, il va t'apprendre des savoirs. Euh, les spécialistes euh, dont je viens de parler vont t'apprendre des savoirs concrets. Et ils vont te dire ce qu'ils vont t'apprendre. Tu sais avec quel savoir tu vas repartir mais avec Protagoras, il prétend enseigner la sagesse. Mais sais-tu précisément Hippocrate ce qu'il va, ce qu'il va t'enseigner Et Hippocrate doit répondre, eh bien, non, je ne sais pas. Euh, voilà, il va m'enseigner, en tout cas, à devenir meilleur. Et Socrate lui explique que il est quand même important de savoir euh, ce que va enseigner quelqu'un quand il s'agit de connaissances et quand il s'agit euh, de savoir, puisque contrairement à un produit qu'on pourra acheter, alors Socrate prend, lui, l'exemple de la médecine, donc il prend l'exemple de remède, si on achète un remède à quelqu'un, peu importe que la personne se trompe ou pas, puisque le remède, on va l'emmener dans un flacon, ensuite on va pouvoir prendre le flacon, le montrer à un spécialiste, et le spécialiste, le médecin en l'occurrence, pourra nous dire si euh, le remède qu'on a acheté est bon ou pas pour nous. Mais avec la connaissance, ça ne fonctionne pas comme ça, puisque... Le savoir que vous allez prendre, le seul flacon que le savoir peut avoir, c'est vous-même. Donc une fois que vous aurez acquis un savoir, il sera acquis pour toujours. Et vous allez transporter cet acquis avec vous et en vous. Et vous ne pourrez pas aller demander à un autre spécialiste si, si cet acquis est bon ou pas bon pour vous. S'il est bon ou néfaste pour l'âme, nous dit euh, Platon. Alors, avant de continuer plus dans l'histoire, il faut que je vous dise que Protagoras c'est ce qu'on appelle un sophiste. Donc, les sophistes ont mauvaise réputation parce que ce seraient des gens qui parlent beaucoup pour ne pas dire grand chose, finalement. Et en fait, pour Socrate et pour Platon, eh bien, c'est un peu ça. Ce qu'il reproche aux sophistes, c'est que les sophistes, en fait, pensent euh, que tout est relatif. D'ailleurs, Protagoras est ce sophiste qui est euh, l'auteur de cette phrase célèbre et bien connue. L'homme est la mesure de toute chose. Ce qui veut dire que tout est une question de point de vue et tout point de vue est euh, légitime à partir du moment où vous avez la bonne rhétorique, où vous avez les bons arguments et où vous avez en fait euh, la maîtrise du langage pour défendre votre idée. Et toute idée en fait est légitime à partir du moment où vous avez de bons arguments pour la défendre. Ça c'est la position de Protagoras et des Sophistes. Pour Socrate et pour Platon, en revanche, eux, ils ont descendu en flèche les sophistes parce que pour eux, la vérité existe, la vérité n'est pas relative et la vérité dépend, on le verra dans les différents livres qu'on va voir sur euh, Platon et sur, euh, et sur Socrate, hein, puisque Platon fait souvent parler Socrate, Eh bien euh, pour eux, il y a une vérité et cette vérité s'acquiert par le savoir et par la connaissance. Et donc ça fait euh, forcément des étincelles entre les sophistes euh, qui pratiquent la, la sophistique et l'art du langage et de la rhétorique et Platon et Socrate qui eux recherchent le vrai, la vérité et euh, voilà le savoir pour avoir une vie bonne, pour avoir une vie belle et pour avoir une vie agréable. Donc pour reprendre, pour reprendre l'histoire, eh Socrate décide d'aller voir Protagoras avec Hippocrate et puis je vous passe les détails, mais il va s'engager euh, un échange entre Protagoras et Socrate devant une grande assemblée euh, où tout le monde écoute et il y aura évidemment le jeune Hippocrate. Donc euh, Socrate va questionner Protagoras et lui dire, voilà, qu'est-ce que tu prétends enseigner en fait et Protagoras va avoir dans un premier temps un petit peu de mal à répondre, il va dire, en fait, si Hippocrate devient un de mes disciples, l'un de mes disciples, eh bien, il rentrera meilleur chez lui chaque jour. Et là, Socrate lui répond, oui, mais s'il va chez le cordonnier ou s'il va chez le forgeron, il va revenir chez lui avec un savoir et il va revenir, du coup, meilleur chez lui tous les jours. Donc, toi, concrètement, Protagoras, qu'est-ce que tu enseignes et Protagoras répond, bah moi j'enseigne en fait à bien mener ses affaires, à être un bon citoyen, à être un homme qui a de la valeur, qui a de la sagesse, qui a de la vertu et qui, euh, voilà, qui sait mener ses affaires et qui sait se comporter dans la cité. Et là, Socrate va objecter euh, quelque chose. et eh bien, c'est tout simplement, il y a des hommes de valeur, il y a des pères de valeur qui n'arrivent pas à enseigner correctement à leurs fils. Il y a des hommes de mérite qui n'arrivent pas à faire des fils de mérite, euh, voilà qui n'arrivent pas à enseigner euh, ce qu'ils sont à leurs enfants. Et donc, du coup, Socrate interroge Protagoras en lui disant, mais toi, quelle euh, quelle méthode, quel savoir as-tu euh, de supplémentaire ou, ou de plus que, que ces gens pour pouvoir, toi, enseigner les bons comportement et la vertu à, à tout le monde et, et, et la manière de bien gérer ses affaires. Puisque, nous dit Socrate, et eh bien on le sait, il y a des parents qui ont été des gens de mérite, qui ont été des gens de bien, qui ont mené une vie bonne, une vie sage et qui pourtant ont des fils qui ne suivent pas du tout leur chemin parce que les pères ont échouer à faire passer ce qu'ils sont à leurs enfants. Alors toi, Protagoras, qu'as-tu de plus à faire passer à ces, euh, à ces jeunes euh, qui feraient en sorte que toi, tu n'échouerais pas là où beaucoup d'hommes bien, sages et, euh, et, et de bons citoyens ont échoué. Et là, Protagoras va répondre à Socrate en lui parlant du mythe d'Épiméthée et de Prométhée. Alors, pour ceux qui connaissent pas le mythe, je vais vous faire un petit peu de lecture et je vais vous lire un petit peu de quoi parle ce mythe, parce que je trouve que c'est quand même un mythe qui est très intéressant et qu'il faut au moins un petit peu connaître, donc je vais vous lire un petit peu ça. Alors, je mets les lunettes. Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre d'un mélange de terre et de feu, et des éléments qui s'allient au feu et à la terre. Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent Prométhée et, Epi et Epiméthée de les pourvoir et d'attribuer à chacun les qualités appropriées. Mais Epiméthée demanda à Prométhée de lui laisser faire seul le partage. « Quand j'aurai fini, dit-il, tu viendras l'examiner. » Sa demande accordée, il fit le partage et, en le faisant, il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres à la vitesse sans la force. Il donna des armes à ceux-ci, il refusa à ceux-là, mais il imagina pour eux d'autres moyens de conservation. Car à ceux d'entre eux qui logeait dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour fuir ou un refuge souterrain. Pour ceux qui avaient l'avantage d'une grande taille, leur grandeur suffit à les conserver et il appliqua ce procédé de compensation à tous les animaux. Ces mesures de précaution étaient destinées à prévenir la disparition des races. Mais quand il leur eut fourni les moyens d'échapper à une destruction mutuelle, il voulut les aider à supporter les saisons de Zeus. Il imagina pour cela de les, rever... de les revêtir de poils épais, de peaux serrées, suffisantes pour garantir du froid, capables aussi de les protéger contre la chaleur et destinées enfin à servir pour le temps du sommeil, de couverture naturelle propre à chacun d'eux. Il leur donna en outre comme chaussures, soit des sabots de corne, soit des peaux caleuses et dépourvues de sang. Ensuite, il leur fournit des aliments variés, suivant les espèces. Aux uns, l'herbe du sol, aux autres, les fruits des arbres, aux autres, les racines. À quelques-uns même, il donna d'autres animaux à manger. Mais il limita leur fécondité et multiplia celle de leurs victimes pour assurer le salut de la race. Cependant, Epiméthée, qui n'était pas très réfléchi, avait sans y prendre garde, dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait. Et il lui resta, seule la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage. Il voit les animaux bien pourvus, mais l'homme nu, sans chaussures ni couverture. Et le jour fixé approchait, où il fallait l'amener au sein de la terre, à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu'imaginer pour donner à l'homme le moyen de se conserver, vole à Epiphaistos et à Athéna, la connaissance des arts avec le feu. Car sans le feu, la connaissance des arts était impossible et inutile. Et il l'en fait présent à l'homme. L'homme eut ainsi la science propre à conserver sa vie, mais il n'avait pas la science politique. Celle-ci se trouvait chez Zeus, et Prométhée n'avait plus de temps pour pénétrer dans l'acropole de Zeus, que Zeus abrite, et où il veille d'ailleurs des gardes redoutables. Il se glisse donc furtivement dans l'atelier commun où Athéna et Phistaos cultivaient leur amour des arts, et il déroba au dieu son art de manier le feu, et à la déesse l'art qui lui est propre. Et il en fait présent à l'homme, et c'est ainsi que l'homme peut se procurer des ressources pour vivre. Dans la suite, Prométhée fut, dit-on, puni du larcin qu'il avait commis par la faute d'Épiméthée. Quand l'homme fut en possession de son lot divin, d'abord à cause de son affinité avec les dieux, il crut à leur existence, privilège qu'il a seul de tous les animaux, et il se mit à leur dresser des hôtels et des statues. Ensuite, il eut bientôt fait, grâce à la science qu'il avait, d'articuler sa voix et de former des noms de choses, d'inventer des maisons, les habits, les chaussures, les lits, et de tirer les aliments du sol. Avec ces ressources, les hommes, à l'origine, vivaient isolés, et les villes n'existaient pas. Aussi périssaient-ils sous les coups des bêtes fauves, toujours plus fortes qu'eux. Les arts mécaniques suffisaient à les faire vivre. Mais ils étaient d'un secours insuffisant dans la guerre contre les bêtes, car ils ne possédaient pas la science politique dont l'art militaire fait partie. En conséquence, ils cherchaient à se rassembler et à se mettre en sûreté en fondant des villes. Mais quand ils s'étaient rassemblés, ils se faisaient du mal les uns aux autres, parce que la science politique leur manquait, en sorte qu'ils se séparaient de nouveau et périssaient. Alors Zeus, craignant que notre race fût anéantie, envoya Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice, pour servir de règle aux cités et unir les hommes par les liens de l'amitié. Hermès alors demanda à Zeus de quelle manière il devait donner aux hommes la justice et la pudeur. « Dois-je les partager comme on a partagé les arts ?» Or les arts ont été partagés de manière qu'un seul homme expert en l'art médical suffit pour un grand nombre de profanes, et les autres artisans d'eux-mêmes. « Dois-je répartir ainsi la justice et la pudeur parmi les hommes ou les partager entre tous ?»« Entre tous !» répondit Zeus. « Que tout s'y épare, car les villes ne sauraient exister si ces vertus étaient, comme les arts, le partage exclusif de quelques-uns. Établie en outre, en mon nom, cette loi, que tout homme incapable de pudeur et de justice sera exterminé comme un fléau de la société. » Voilà comment Socrate, et voilà pourquoi, et les Athéniens, et les autres, quand il s'agit d'architecture ou de tout autre art professionnel, pensent qu'il n'appartient qu'à un petit nombre de donner des conseils. Si quelques autres, en dehors de ce petit nombre, se mêlent de donner un avis, ils ne le télèrent pas, comme tu dis. Et ils ont raison, selon moi. Mais quand on délibère sur la politique, où tout repose sur la justice et la tempérance, ils ont raison d'admettre tout le monde. Parce qu'il faut que tout le monde ait part à la vertu civile. Autrement, il n'y a pas de cité. Donc, ce que nous dit en fait ce... ce que nous dit ce... Ce mythe, c'est que eh bien, la connaissance et le savoir s'apprend. Mais qu'il y ait des savoirs et des connaissances qui nous ont été donnés par les dieux et qui ne s'apprennent pas. Et on parle de l'art politique. L'art politique est quelque chose que Zeus a distribué entre tous les citoyens de manière égale. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la politique pour bien mener ses affaires dans une ville et pour être un spécialiste qui apprend et vend ses savoirs aux autres. Et donc du coup... Euh, Protagoras essaye de s'en sortir comme ça en disant « Eh bien, puisque les dieux ont partagé le savoir politique entre tous, eh bien, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Je n'ai donc pas à l'apprendre. » Et donc, du coup, tout le monde sait comment euh, faire ces choses-là. La pudeur et l'art politique, c'est des choses qui ont été, euh, qui ont été euh, transmises par les dieux. Moi, la seule chose que je vais euh, apprendre... À l'homme, c'est ce qui s'acquiert par la connaissance, puisqu'on a vu dans le mythe que euh, l'homme a acquis l'art et le feu. Mais l'art, c'est aussi l'art de la connaissance. Et il a commencé à former des mots et à avoir l'art politique dont dépend l'art militaire pour se défendre. Mais il y a également l'art de vivre ensemble. Et toutes ces choses-là en fait forment une connaissance et cette connaissance-là s'acquiert et c'est ce que prétend apprendre Protagoras. En tout cas, il fait un long, long développement pour expliquer ça. D'ailleurs, long développement qui lui sera reproché par Socrate qui lui dit qu'il fait de trop longues réponses, qu'il parle beaucoup trop et qu'il devrait plutôt s'inspirer des laconiens. Laconiens qui vivaient à Sparte et qui étaient des gens de très très grand savoir, mais qui, contrairement aux sophistes, parlait peu, mais parlait avec euh, d'une manière laconique en fait d'ailleurs. On a gardé le mot. Socrate nous dit qu'il parle comme on lance un javelot, c'est-à-dire qu'il vise la cible, il touche la cible, mais il font ça d'une manière vive, brève, et sans faire de longs discours qui s'étalent et qui s'étirent, comme le fait Protagoras et comme le font en général les sophistes. Protagoras s'ajoute au surplus que eh bien, la moralité et la vertu c'est la même chose, ce sont des choses qui sont dans tous les gens, euh, que tout le monde a, mais en des euh, degrés de connaissances divers et que lui il prétend en fait avoir une morale et en tout cas un niveau de vertu et de moralité qui est au-dessus de la moyenne et donc du coup il prétend donner l'exemple aux autres. Socrate lui répond que non, que de toute façon toute vertu, alors pareil, Socrate fait un développement sous forme de questionnement comme il le fait souvent dans les livres de Platon, mais il démontre en tout cas à Protagoras que le savoir, euh, que la vertu, pardon, est un savoir et que toute vertu, d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs vertus, euh, c'est quelque chose que Socrate va également nous démontrer, et que toutes les vertus sont le fruit d'abord d'un savoir, sont le fruit donc d'un enseignement, et que donc, eh bien, euh, ces choses-là s'enseignent et qu'il faut les enseigner. Mais du coup, pour savoir si quelque chose est une vertu ou pas, eh bien, il faut examiner si telle ou telle chose est une vertu. Et Socrate attend ce travail de Protagoras, travail qui apparemment, selon euh, les esquives euh, rhétoriques et selon ce que nous raconte Protagoras, est un travail qui n'a pas été fait par Protagoras. Donc il sait qu'il apprend à être vertueux, mais il ne sait pas précisément ce qu'il apprend. Et c'est le principal reproche que lui fait Socrate entre autres, au-delà des longs discours euh, étirés qu'il fait pour euh, esquiver euh, les, pour esquiver les questionnements qui le dérangent et puis pour essayer d'emporter l'assentiment de la foule puisque je le rappelle, il parle devant euh, toute une assemblée. Ensuite, pour appuyer son propos, Socrate explique... Alors, pour appuyer le propos euh, disant que la vertu est quelque chose qui s'enseigne et que le manque de vertu n'est qu'un manque de savoir, eh bien, Socrate explique qu'il existe des braves hommes qui font de mauvaises actions, qui font de mauvaises choses et des actions laides. Et il explique que ces personnes sont pourtant des braves hommes. Et si des braves hommes deviennent des gens mauvais et qui font des actions laides, c'est tout simplement parce qu'ils sont ignorants de comment faire des choses belles, ils sont ignorants du chemin qui mène à la vertu, et ils sont ignorants de comment faire de belles choses, de bonnes choses, et euh, des choses qui sont dans leur intérêt propre et dans l'intérêt de la cité. Et il explique également qu'il n'est personne qui fait des choses laides de son plein gré. Quand on fait quelque chose, on pense toujours que c'est quelque chose de bien, au moins pour soi-même. Et si on fait quelque chose qui est mauvais pour soi-même et pour la cité, et quelque chose qui est laid, eh bien c'est par ignorance de ce qui est beau. C'est par ignorance de ce qu'est la vertu, de ce qu'elle pourrait nous apporter, et de ce qu'elle pourrait apporter également à la cité. Voilà, c'est en tout cas la position de Socrate à, à ce moment-là du dialogue. Et d'ailleurs, il n'en changera pas, puisque pour Socrate, la vertu est un savoir et donc, euh, le manque de vertu est un savoir manquant, une ignorance, en somme. Protagoras et Socrate vont ensuite avoir un échange autour du courage. Protagoras pense que le courage est une vertu. Encore une fois, eh bien Socrate euh, n'est pas d'accord. Pour lui, le courage n'est pas une vertu, puisqu'il existe des gens qui sont courageux et qui, avec ce courage, font le mal. Que ce soit des voleurs, que ce soit euh, des gens qui vont faire le mal à autrui, il existe des courageux, dotés de courage, qui vont faire de mauvaises choses. De plus, pour Socrate, le courage, encore une fois, est euh, acquis par le savoir. C'est-à-dire que si vous avez la lucidité de savoir que, eh bien, si vous bravez la peur, vous allez faire quelque chose de bon et de bien pour vous, vous n'aurez pas envie d'être lâche, vous aurez plutôt envie d'être courageux. Et donc, euh, le savoir serait, encore une fois, pour Socrate, enfin, le courage, pardon, serait, encore une fois, pour Socrate, un savoir qui s'acquiert. Et donc, euh, ce ne serait pas non plus une vertu puisque comme on l'a vu et eh bien c'est une euh, c'est une qualité c'est une caractéristique le courage qui pourrait euh, qui, qui siège aussi dans le cœur des méchants et donc euh, eh bien on ne pourrait pas appeler cela une vertu voilà donc ils vont avoir encore quelques points de désaccord mais là on a l'essentiel pour moi de cet échange entre Protagoras et Socrate donc comme on l'a bien compris et eh bien ce qui les euh, met en désaccord c'est surtout et eh bien le fait que euh, Protagoras ne sait pas précisément et exactement ce ce qu'il enseigne, il ne sait pas pourquoi il fait payer des gens. Euh, en tout cas, il tente de nous faire croire qu'il sait pourquoi, mais Socrate démontre que eh bien, il ne sait pas bien ce qu'il enseigne, et euh, il prétend enseigner la vertu Protagoras, et Socrate montre que eh bien, euh, en fait, il faut déjà s'interroger si euh, les savoirs que tu distribues sont des vertus ou non. Et apparemment, ce travail de réflexion et d'examen euh, de, de tes enseignements pour savoir s'ils sont des vertus ou non, et donc savoir si elles sont bonnes ou mauvaises pour notre âme, et eh bien c'est un travail que Protagoras n'a pas fait. En revanche, le travail que Protagoras a fait, et là où Protagoras c'est bon, c'est pour discourir, pour étirer ses discours, pour parler d'une belle manière, pour parler longuement, et pour attraper euh, l'assentiment des personnes. En gros, c'est un rhétoricien, c'est quelqu'un qui a la force et le pouvoir de la parole, et Socrate lui dit que, eh bien, euh, en prenant l'exemple des, euh, des gens qui habitent en Laconie, donc euh, à Sparte, eh bien, euh, il explique que pour être quelqu'un qui peut apprendre la vertu, il n'y a pas besoin de faire de grands discours et de savoir bien parler ou importer l'assentiment des uns ou des autres, il suffit simplement de penser juste et il suffit de mettre en examen ce qui est vertu et ce qui ne l'est pas. Voilà. Et euh, de se nourrir de ce qui est vertu, évidemment. Voilà. Donc, c'est à peu près ce que j'ai retiré, en tout cas, moi, du Protagoras. C'est un livre qui est extrêmement riche. Je pense que je le relirai et que j'aurai à nouveau euh, d'autres points qui vont me qui vont me sauter aux yeux et qui vont être plus saillants à mes yeux. Parce que c'est vraiment euh, un, un livre qui est riche. Hein. Moi, je l'ai lu deux fois, déjà, avant de vous restituer cette vidéo. Je pense qu'il y aura d'autres lectures, parce que eh ben, c'est vraiment très intéressant de lire Platon. Euh, voilà, donc je vais lire également d'autres œuvres de Platon, donc je t'en parlerai forcément en vidéo, puisque j'aime beaucoup en fait euh, les, les écrits de Platon, je trouve qu'ils sont très intéressants et très enrichissants, même quand on n'est pas d'accord. Donc voilà, c'est un livre que je te conseille, évidemment, et c'est un livre qu'il faut absolument lire, le Protagoras de Platon. Voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, oublie pas de partager si tu penses que ça peut donner des conseils de lecture à des gens que tu aimes bien. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao, salut